0: Maszyny i Ludzie Podcast o naszych relacjach z technologią i samymi sobą. Zapraszam do słuchania. Piotr Wójcik Witam Cię serdecznie w czternastym odcinku podcastu Maszyny i Ludzie, w którym będę opowiadał o tym, jak dobrze zaczynać i jak dobrze kończyć każdy dzień. Na wstępie tradycyjnie dziękuję wszystkim za reakcje i komentarze do wszystkich poprzednich odcinków podcastu. Zachęcam jak zwykle do pisania i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, czy to poprzez media społecznościowe, czy pisząc do mnie na adres mailowy podcast małpamaszynyiludzie.pl będę wdzięczny za wszelkie informacje, wszelkie komentarze, Wszelkie sugestie dotyczące tego, jakie tematy interesują Was najbardziej, jakimi powinienem zająć się, o jakich opowiedzieć w kolejnych odcinkach, tudzież jakich gości chcielibyście, żebym zaprosił i odbył z nimi kolejne rozmowy w następnych odcinkach tego podcastu. Na dzisiejszy odcinek zaplanowałem takie dwie części. Najpierw opowiem co nieco na temat tego, jak można dobrze rozpoczynać każdy dzień jakie rytuały i na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę podczas tego momentu, kiedy wstajemy rano, a w drugiej części opowiem z kolei o tym, jak taki dzień dobrze jest kończyć i podobnie, jakie tutaj czynności powinniśmy wdrożyć, żeby ten dzień dobrze nam się kończyło, żebyśmy byli w stanie położyć się skutecznie spać oraz wypocząć i jak te rytuały sobie konstruować. Zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zaczynając więc od tego, jak każdy dzień dobrze jest zaczynać, żeby przebiegał nam w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, żebyśmy mieli jak najwięcej satysfakcji z tego, jak go spędzamy oraz żebyśmy byli w stanie zmieścić w trakcie tego dnia takie czynności, które są zgodne z tym, jak chcielibyśmy nasze życie przeżywać oraz co chcielibyśmy z tym naszym czasem zrobić. Rozpoczynanie dnia to jest oczywiście taki bardzo wrażliwy moment. Moment, w którym się budzimy, jest takim specjalnym czasem, kiedy... Nasz umysł jest zregenerowany dopiero co po śnie i ma w sobie sporą ilość zasobów na to, żeby nowe informacje w sobie pomieścić, żeby nowe informacje przyjąć, je przetwarzać. Możemy ten moment wykorzystać do tego, żeby nie zaprzątać tego naszego umysłu takimi rzeczami, które niepotrzebnie będą go od razu zaśmiecać, tylko dać mu taką przestrzeń na to, żeby spokojnie rozbudził się i wszedł w ten nasz dzień w takim spokojnym trybie. Żeby to zrobić, to co już wcześniej rekomendowałem, ale warto tutaj dodatkowo powtórzyć i zaznaczyć, zalecam usunięcie telefonu z sypialni. Najlepiej zastąpić taki telefon budzikiem, więc jeśli rano musimy wcześnie wstać, a większość z nas zazwyczaj musi sobie taki budzik ustawić, to warto zakupić sobie nawet jakiś tani budzik, który będzie leżał przy naszym łóżku i dzięki temu zmniejszamy szansę tego, że będziemy sięgać po telefon jako pierwszy przedmiot tuż po przebudzeniu. To jest jedna ze strategii, którą przedstawiałem już w pierwszym odcinku podcastu o cyfrowym minimalizmie, ale też warto do tego tematu wracać, bo jest rzeczywiście to dosyć istotne, żeby pierwszą rzeczą, którą rano robimy nie było jednak sięganie po smartfon i włączanie czy przeglądanie notyfikacji, czy włączanie jakiejś aplikacji z mailami, ponieważ to od razu przestawia nasz umysł w tryb działania i nie dajemy sobie przestrzeni na żadną refleksję ani rytuały, to znaczy może to nas na przykład wytrącać z pewnych rytuałów, kiedy nasz umysł już zaangażuje się w przetwarzanie tych treści, które zobaczy w telefonie, od razu to może nam zabrać ten czas, który moglibyśmy przeznaczyć na robienie innych, bardziej w tym momencie adekwatnych czynności, takich, które mogą stanowić o tym, że ten dzień zaczniemy w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Więc to jest pierwszy krok. Zastąpienie telefonu innym rodzajem budzika. Są na przykład takie budziki, które imitują światło dzienne, które jeśli wstajemy szczególnie w okresie jesienno-zimowym mają szansę obudzić nas nie tylko dźwiękiem, ale dodatkowo takim światłem, które imituje słońce, więc nasz mózg dostanie taką dodatkową informację, że już pora wstawać, no bo światło już się pojawiło i to jest ten moment, kiedy dzień się zaczyna. Jeżeli też mamy taką ochotę, że chcemy obudzić się przed naszą rodziną czy, czy dziećmi albo innymi osobami, z którymi współdzielimy przestrzeń domową, no to można zaopatrzyć się też w taki zegarek. Najlepiej, żeby to było jakiś, no, jakieś proste urządzenie, które będzie pozwalało budzić się poprzez wibrowanie na naszym nadgarstku. Ja na przykład korzystam w tym celu z takiego prostego zegarka sportowego, który nie jest połączony z telefonem, to znaczy jest połączony, ale ma wyłączone wszelkie funkcje z tym związane. Jedyne do czego go używam to ewentualnie sprawdzanie czasami wydarzeń w moim kalendarzu lub przełączanie sobie piosenek czy tam odcinków podcastu z tego zegarka. Natomiast wszystkie inne notyfikacje, wszystkie inne funkcje są wyłączone, przynajmniej na, na zegarku. A to do czego mogę go równolegle też wykorzystywać, to możliwość budzenia się bezgłośnie w taki sposób, że zegarek po prostu budzi mnie wibracją i dzięki temu mogę wstać przed domownikami, nie budząc ich jednocześnie. I teraz zanim jeszcze z tego łóżka wstaniemy, to można dodatkowo wykorzystać ten czas, kiedy jeszcze leżymy, na to, żeby odpowiednio nastawić się na nadchodzący dzień. Niektórzy wykonują w tym czasie jakieś proste ćwiczenia fizyczne w łóżku, inni powtarzają sobie czasem w głowie afirmacje, albo nawet może robią jakieś proste, yy, krótkie medytacje, lub nawet może dłuższe, jeśli mają taką przestrzeń. Ja natomiast stosuję od jakiegoś czasu takie ćwiczenie wzięte z praktyki stoickiej o nazwie przegląd siebie. I to ćwiczenie polega na tym, że patrzymy trochę tak jakby z boku na siebie i na to, jaki Ustawiliśmy sobie system wartości w swoim życiu, jakie mamy y, takie nasze główne cele czy takie długofalowe plany i teraz patrzymy sobie tak jakby z boku na to swoje życie i staramy się pomyśleć o nadchodzącym dniu i tym, na ile to, co będziemy robić, będzie spójne z tym, co chcemy y, w tym dniu osiągnąć. Przynajmniej ja tak to ćwiczenie rozumiem i tak je wykonuję, więc staram się po prostu pierwszą rzeczą powstaniu, żeby było to nakreślenie sobie takiej intencji wobec tego dnia, który tego dnia przychodzi, żeby wszystkie te małe czy większe decyzje, które będę tego dnia podejmował, związane z wyborami tego, nad czym będę pracował, tudzież um, utrzymaniem się w takim stanie pracy głębokiej czy skupienia na danej czynności, żeby były maksymalnie spójne z tym, co jest dla mnie jako człowieka ważne, zarówno właśnie w kontekście tego jednego dnia, jak i dłuższego okresu w życiu. To ćwiczenie zabiera mi zazwyczaj kilka minut, ponieważ nie mam w zwyczaju wstawać zbyt wcześnie, więc nie mam tego czasu jakoś bardzo dużo, ale daje mi już taki impuls do tego, żeby wstać z taką intencją przeżycia tego dnia jak najlepiej. Po wykonaniu tego ćwiczenia jest już ten moment, kiedy z tego łóżka wreszcie trzeba wstać. Muszę powiedzieć, że kiedy zrobię sobie taki przegląd siebie, no to to wstawanie już staje się dużo łatwiejsze i dużo lżejsze, ponieważ to nastawienie się do dnia daje dosyć dużą zmianę, a ponieważ wystrzegam się też tego, żeby nie patrzeć w ten telefon, więc moja głowa jest w pełni skupiona na tym, żeby z tą intencją wstawać i rozpoczynać swój dzień. No i tutaj pojawia się temat porannych rytuałów tudzież nawyków. O tym mówiłem już w innym odcinku mojego podcastu, który poświęciłem budowaniu korzystnych nawyków, więc jeśli nie słuchaliście jeszcze tego odcinka, to zachęcam do tego, żeby do niego wrócić, ponieważ tamten temat poruszam bardziej dogłębnie. Natomiast tutaj chciałem podzielić się jeszcze kilkoma takimi refleksjami i swoimi doświadczeniami dotyczącymi, dotyczącymi tego, jakie rytuały ja stosuję w swoim życiu, które pomagają mi ten dzień rozpoczynać i na co jeszcze zwracam uwagę. Jedna z takich rzeczy, o której dotychczas nie wspominałem, jest związana z takim wybudzaniem się jeszcze w pełni do tego, żeby rozpocząć dzień, ponieważ w momencie, kiedy wstajemy z łóżka nawet po tym przeglądzie siebie, możemy być po takiej nocy, podczas której niekoniecznie mieliśmy szansę się tak w pełni wyspać i nie do końca jeszcze y, mamy taką pełno, pełnię energii. Ja na przykład y, potrzebuję chwili, zanim się tak w pełni wybudzę, więc jedną z rzeczy, na którą zwracam uwagę, to to, żeby nie stosować do tego y, żadnych substancji. To znaczy w tym wypadku chodzi mi oczywiście o picie kawy, takie tuż po przebudzeniu i to jest też taka dobra praktyka, o której ym, słyszałem od innych, że kawa nie jest y, do, y, najlepszym sposobem na wprowadzenie swój umysł w stan takiego pobudzenia, lepiej dać szansę na to, żeby popatrzeć w momencie, kiedy już robi się na dworze jasno, to nasz umysł automatycznie zacznie się tak dostrajać do tego światła dziennego lub właśnie wykorzystać ten budzik z lampą, jeśli ktoś chciałby w coś takiego zainwestować. Natomiast to, co ja stosuję też dla siebie, to zrobienie rano Tuż po wstaniu z łóżka prostych ćwiczeń fizycznych. Ja sobie wybrałem takie, które są akurat dla mnie dobre, związane z rozciąganiem jakichś konkretnych części ciała. Natomiast to, co było dla mnie ważne, to to, żeby te ćwiczenia trwały na tyle krótko, żebym nigdy nie miał takiej wymówki, że nie mogę ich zrobić. Więc one mi zabierają od 5 do 10 minut. W zależności od tego, na ile się tego dnia spieszę, to czasami je delikatnie skracam do tych 5 minut. A jeśli czuję, że mam trochę więcej przestrzeni, no to wtedy sobie rozciągam jeszcze o parę dodatkowych rzeczy, które robię. I to jest taki sygnał dla mojego ciała, że dzień się zaczął i możemy już startować z tym, żeby iść dalej. Teraz w zależności od tego, na ile się spieszę, bo zazwyczaj odprowadzam jedno z moich dzieci albo do przedszkola, albo do szkoły, no to jeśli mam taką przestrzeń tego poranka, staram się wziąć zimny prysznic, bo to jest też świetny sposób, który odkryłem jakiś czas temu, do tego, żeby ciało jeszcze dodatkowo wybudzić, zamiast wlewać w nie kawę i po tym prysznicu właśnie jedno z dzieci zazwyczaj odprowadzam, po czym przechodzę do dalszych czynności. Jeżeli akurat danego dnia wstanę trochę później, to wtedy te czynności po prostu zamieniam. Odprowadzam dziecko, potem biorę ten prysznic i przechodzę do kolejnych czynności, które stanowią mój rytuał poranny. Zaznaczę tutaj, że... Cały czas do tego momentu nie korzystam zazwyczaj z żadnych urządzeń. To znaczy jeśli sprawdzam czas to mam do tego celu zegarek na ręce, na którym mogę podpatrywać, która jest godzina. Do wychodzenia też zazwyczaj ustawiam taki minutnik, który pokazuje moim dzieciom oraz mnie kiedy jest ten moment wyjścia z domu. I staram się zazwyczaj mi to wychodzi, nie zaglądać do telefonu, nie przeglądać maili, nie przeglądać mediów społecznościowych. Ewentualnie raz na jakiś czas sprawdzam jaka tego dnia będzie pogoda, chociaż zazwyczaj staram się to zrobić dnia poprzedniego, tak żeby intencjonalnie unikać tych urządzeń od samego rana. Jeśli mam taką przestrzeń jeszcze tego poranka, to to co staram się robić, to usiąść jeszcze na chwilę po tych porannych czynnościach. Zazwyczaj już po zjedzeniu śniadania, staram się usiąść do y, pisania y, dziennika i y, zwykle poświęcam temu od 10 do 20 minut po to, żeby ręcznie ponotować różne swoje myśli. I tutaj polecam taką fajną metodę z programu Designer Life, o której trochę wspominałem już w odcinku Projektowanie swojego życia, którą stosuję na kursach, które prowadzę. I to jest takie ćwiczenie wzięte z psychologii pozytywnej, związane z budowaniem w sobie takiego poczucia wdzięczności dotyczącego tego, co nas spotyka w życiu. Można to zrobić analizując ostatnie kilka dni lub ostatni dzień, zastanawiając się nad tym, za co jesteśmy wdzięczni w swoim życiu, to mogą być bardzo proste rzeczy i prozaiczne, albo też takie, które ostatnio nas spotkały i które są dla nas po prostu bardzo znaczące. Zanotować sobie kilka takich haseł, słów kluczowych związanych z tymi rzeczami, za które jesteśmy wdzięczni. I wychodząc od tego, możemy dalej po prostu popłynąć sobie w naszym dzienniku i ponotować to, co według nas jest z tym związane i co chcielibyśmy na przykład z tego zapamiętać albo wywnioskować dla siebie. Przechodząc od tej czynności, tutaj nie zawsze mam na nią czas, więc czasami ją wykonuję, czasami nie, mam na myśli ten, to pisanie dziennika, natomiast to, co jest absolutnie dla mnie kluczowe i to, czego się nauczyłem w ostatnim czasie, to to jest zrobienie sobie takiego bardzo skrupulatnego planu dnia. Nie będę rozpowiadał się na temat samych technik tego, jak ten dzień sobie zaplanować według pewnej metody, którą stosuję, zainspirowanej Kalem Newportem. Natomiast wspomnę tylko o tym, że taki plan dnia też robię ręcznie na kartce. Rozpisuję sobie dokładnie wszystkie czynności, które danego dnia planuję wykonać. Wszystko jest też podzielone na takie bloki czasowe, a to, co jest absolutnie kluczowe w tym wszystkim, to uwzględnienie sobie tego, o czym mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, czyli tego najważniejszego punktu mojego dnia. Zazwyczaj staram się poświęcić mu od dwóch do czterech godzin danego dnia i przeznaczyć go na wspominaną już przeze mnie wielokrotnie pracę głęboką. I to jest ten moment, kiedy pozwalam sobie zazwyczaj dopiero na zaglądnięcie do telefonu czy włączenie komputera. W tym momencie rozpoczynam zazwyczaj swój dzień pracy i pozwalam już, żeby mój umysł wszedł w tą cyfrową rzeczywistość. Ten rytuał, który wykonuję rano, chroni mnie przed tym, żebym nie dał się zwodzić różnym bodźcom i różnym danym czy informacjom, które zaczynają mnie bardzo szybko otaczać. Tworzę sobie taką barierę ochronną, która będzie mnie trzymać w ryzach tego dnia, tak że będę w stanie intencjonalnie przejść przez każdy element mojego planu, dając sobie ewentualnie też planową przestrzeń na to, żeby swobodnie poeksplorować różne przestrzenie cyfrowe w poszukiwaniu różnych ciekawych informacji czy inspiracji, ale wszystko jakby staje się wtedy intencjonalne i wszystko jest bardziej pod kontrolą i w ryzach. Także tak mniej więcej staram się rozpoczynać każdy mój dzień, a w kolejnej części opowiem, jak ten dzień staram się kończyć. W tej części podzielę się refleksjami na temat tego, jak kończyć dzień i jak go zamykać przed położeniem się spać? Tak jak poranki są zwykle podobne u wszystkich z nas, natomiast wieczory są różne i każdy z nas ma tutaj spore zróżnicowanie dotyczące tego, jak nam te wieczory przebiegają, jakie czynności wykonujemy przed położeniem się spać i na co zwracamy szczególną uwagę. Więc ja chciałbym podzielić się swoją perspektywą dotyczącą tego, jak te rytuały według mnie warto sobie poukładać, żeby zasnąć spokojnie i dać naszemu mózgowi i naszemu ciału wypocząć. Tak jak wspominałem, jakkolwiek ten nasz wieczór przebiega, moim zdaniem warto zawsze wyrobić w sobie taki zestaw nawyków dotyczących tego momentu tuż przed położeniem się spać. Tej ostatniej godziny lub dwóch przed tym jak będziemy już kładli się do spania. Pierwsza sprawa jak zwykle dotyczy tego, żeby odciąć się o określonej porze od ekranów. Najlepiej jeśli stanie się to na godzinę albo nawet dwie przed pójściem spać. Jednym z takich kluczowych argumentów stojących za tym, żeby to robić jest oczywiście to, że niebieskie światło z ekranu komputera tudzież telefonu, może skutecznie utrudnić nam zasypianie, ponieważ osłabia ono wydzielanie się melatoniny. Więc jedną z technik, którą możemy zastosować w tym wypadku, będzie na przykład włączenie sobie w telefonie trybu nocnego. Nasze telefony w większości posiadają takie funkcje, że możemy sobie ustawić w nich taki tryb nie przeszkadzać i tych trybów jest zazwyczaj kilka. Jednym z nich może być właśnie automatycznie włączany w określonych godzinach tryb nocny, który nie tylko wyłączy nam i odetnie wszystkie notyfikacje, ale też będzie nas powiadamiał o tym, że przyszedł czas przełączenia się w taki tryb nocny. I to jest taka fajna technika, którą ja stosuję, która daje mi taki zewnętrzny bodziec, który daje mojemu umysłowi znać poprzez taką prostą melodyjkę, kilka dźwięków, które przypominają kołysankę, które dają sygnał mojemu mózgowi, więc jakby sam sobie ten nawyk stworzyłem poprzez odpowiednią konfigurację telefonu, który wysyła właśnie mi do, do mojego mózgu tą informację o tym, że już powoli czas myśleć o tym, żeby iść na odpoczynek. Natomiast jeśli zauważymy, że ciężko nam jest bardzo powstrzymać się przed jakimś wieczornym oglądaniem seriali albo jakimiś innymi rozrywkami, do których nas po prostu ciągnie, to możemy zastosować taką bardziej radykalną strategię, która jest związana z tym, żeby podłączać router, który wysyła nam sygnał internetowy do domu do takiego automatycznego wyłącznika który będzie nam ten internet odcinał o określonej porze. Więc to jest też taki kolejny sygnał, który sami możemy sobie stworzyć dla siebie do tego, żeby po prostu tak na twardo się od internetu odłączyć i wykorzystać ten czas do robienia innych czynności. I taki wieczorny rytuał, który wtedy następuje, jest trochę taką odwrotnością porannego rytuału, przynajmniej w moim wypadku. Jeśli mam jeszcze tego dnia na to przestrzeń, to staram się zrobić znowu takie krótkie podsumowanie dnia w notatniku. To podsumowanie dnia zazwyczaj dotyczy tego, co udało mi się tego dnia fajnego zrobić, z czego jestem zadowolony, co chciałbym poprawić. Trochę przechodzę przez mój plan dnia, który sobie rano ustawiłem i patrzę, czy udało mi się wszystko wykonać, a jeśli nie, to co ewentualnie uważam, że będzie istotne do przeniesienia na dzień kolejny. I ten plan dnia jakby staram się domknąć, jakąś refleksję właśnie wyciągnąć z tego, jak ten dzień udało mi się przejść oraz czy coś z tego, czego nie udało mi się zrobić, jeszcze jestem w stanie w tym momencie jakoś zaplanować sobie na kolejny dzień, a co mogę ewentualnie usunąć jako być może coś nieistotnego, co nie było takie ważne i nie wymaga kontynuacji. Gdy przychodzi już ten moment udania się do sypialni w celu zaśnięcia, Zazwyczaj staram się zostawiać telefon w innym pokoju lub ewentualnie położyć go z daleka od łóżka. To znowu wiąże się z tą strategią tego, żeby telefonu nie trzymać tuż przy łóżku, po to, żeby nie kusił nas do tego, żeby do niego zaglądać zarówno tuż przed zaśnięciem, jak i tuż po obudzeniu. I dzięki temu tworzymy sobie w sypialni taką przestrzeń na to, żeby czytać książki albo po prostu być blisko w relacji czy to z drugą osobą, albo z samym sobą, bo relacja z samym sobą jest równie ważna do pielęgnowania, jak relacje z innymi. I w momencie, kiedy już czuję, że przyszedł taki moment, że mój umysł już się tak wycisza i potrzebuje zaśnięcia, to jeszcze przed samym zaśnięciem robię dokładnie to samo, co po obudzeniu, czyli właśnie to ćwiczenie stoickie przeglądu siebie, które z perspektywy przeżytego dnia wykonuje Trochę bardziej tak retrospektywnie, znowu patrząc tak trochę z boku na to jak ten dzień przeżyłem, nie starając się rozliczać z tego jak po prostu przeszedłem przez ten dzień krok po kroku, tylko bardziej tak przejrzeć jak ten dzień rzeczywiście przebiegł, na ile te rzeczy, które robiłem były spójne z tym jakbym chciał ten dzień przeżyć. Wyciągając z tego jakieś wnioski, refleksje, ale już tak bardziej na, na spokojnie, nie, starając się po prostu utrzymywać się w, z dala od takiego oceniania się i osądzania, jak tego dnia się zachowywałem, czy jakie zadania podejmowałem. Dzięki temu ćwiczeniu. Muszę powiedzieć, że zasypianie staje się dużo łatwiejsze. Miałem w swoim życiu takie okresy, kiedy bardzo trudno mi się zasypiało albo w nocy się często wybudzałem i nachodziły mnie takie uporczywe myśli. Wpadałem w takie momenty, bezsenności i właśnie takich długotrwałych okresów, kiedy nie byłem w stanie zasnąć. W momencie, kiedy zacząłem regularnie wykonywać to ćwiczenie przeglądu siebie rano i wieczorem, to dało mi dosyć dużo spokoju i takiego ukojenia, także polecam to ćwiczenie szczególnie wszystkim, którzy mają problemy z zasypianiem albo z bezsennością. Dziękuję Ci za wysłuchanie do końca tego odcinka. Zapraszam jak zwykle do śledzenia mojego podcastu w mediach społecznościowych oraz do pisania do mnie maili na adres podcast Małpa, Maszyni i Ludzie dotyczących tego, czego wysłuchaliście, podzielenia się swoimi uwagami, refleksjami, pomysłami na temat tego, czym powinienem się zająć w kolejnych odcinkach, ewentualnie jakich gości chcielibyście, żebym zaprosił i odbył z nimi rozmowy. Zachęcam również do tego, żeby podzielić się tym odcinkiem z kimś bliskim. Jeśli uważasz, że te treści mogą komuś w jakiś sposób pomóc lub go zainteresować, to będę bardzo wdzięczny za to, jeśli podzielisz się nimi. Zapraszam już teraz do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Cześć.